0: Os Mensageiros, capítulo 22. Os que dormem. Seguimos através de longas filas de arvoredo arcolhedor, ar ar rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. Que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofriável. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a três quilômetros pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas, Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários, devotados e operosos, seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar. Notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente explicando. Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase dois mil. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhe competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e, então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos aos rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitas tinham o um semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos, estampavam-se-lhes nos olhos aparentemente vitrificados o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cada palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas, raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por quê? Indagou nosso orientador comovido. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de cinco doentes de uma só vez, à vista disso, dos nossos mil e abrigados, separei os quatrocentos mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais? Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Aniceto calou-se, pensativo. Profundamente tocado pelo que via, Inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado. Dirigi-me a Naceto com a máxima descrição e interroguei. Explicai-me, por Deus, o que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte, depois da morte? O instrutor sorriu, complacente, e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo Alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E, mormente os que acreditam convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é ativamente incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais homens e mulheres creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrestres em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes, filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida, na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem, porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, permanecem paralíticos, porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis por que os consideram sofredores. Primeiramente demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde acordam, porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Grande o meu assombro! Como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do Espírito. Quem não a exercitar de algum modo na Terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, Calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de esmalha, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao, ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei, então, que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água e fluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. Dois terços dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho... Eram transmitidos pela sinalização luminosa partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou Cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza.